0: Krass, neun Monate. Warum dauert das aber so lange? Ja, bei der Recherche orientieren sich die Berufseinsteiger in der Regel ja das erste Mal auf dem Arbeitsmarkt und müssen zuallererst einige Kriterien festlegen. Career to go. Wie wird meine Bewerbung gut? Career to go.
1: Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt Stepstone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Heute mal wieder ein Special mit Stepstone-Expertin Caroline Stansky. Im März war Caroline ja schon zu Gast und hat uns Fragen beantwortet, die in den Study Drive Karrieregruppen gestellt worden sind. Heute ist sie wieder da. Hi Caroline, freut mich, dass du da bist. Ja, hallo Isabel, ich freue mich, wieder dabei sein zu können. Du veranstaltest ja regelmäßig auch kostenlose Webinare mit StepStone für diejenigen, die in den Beruf einsteigen wollen. Da bist du als absolute Bewerbungsexpertin unterwegs und auch ziemlich eingespannt.
0: Wie läuft denn da eigentlich so das bisherige Semester? Ach, das ist schon ganz gut angelaufen. Wir hatten bisher erst zwei Termine, die stattgefunden haben. Alle weiteren folgen jetzt bis Ende Juli. Ja, die ersten beiden Themen, nämlich das Erfolgsrezept der Online-Bewerbung und jetzt auch das letzte Thema der Lebenslauf, die Eintrittskarte zum Job. Das sind wirklich sehr gut gelaufen, kamen super viele und tolle, interessante Fragen von den Teilnehmern und hat richtig Spaß gemacht.
1: Aber gibt es da auch eine Sommerpause eigentlich oder
0: kann man da regelmäßig das ganze Jahr über bei dir bei ähm, Ja, also wir machen es halt auch mal semesterweise und dann gibt es auch immer mal so eine kleine Pause. Ich habe es gerade gesagt, so bis Ende Juli ähm, sind die nächsten Termine angesetzt und dann werden wir wohl wahrscheinlich wieder so ab Mitte, Ende Oktober starten.
1: Alles klar. Freut mich, dass du uns heute auf jeden Fall mal wieder ein paar Tipps geben wirst. Kurz zum Hintergrund. Du bist, Bewerbungsexpertin und ich sehe regelmäßig auf StudyDrive Nutzerinnen und Nutzer, die sich die verschiedensten Fragen zu den äh, Themen Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, Stellensuche und so weiter stellen und zwar in den Study Drive Karrieregruppen. Da sind echt einige Fragen, die da täglich gestellt werden, wenn es sogar minütlich. Wie bei unserer letzten Folge habe ich mich auch in den letzten Tagen mal wieder auf eine Mission begeben. Ich habe mich durch zehntausende Fragen gewühlt, um mal wieder drei Fragen zu finden, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Caro, aufgepasst! Dafür brauchen wir heute deinen Input.
0: Habt ihr Tipps für ein Telefoninterview? Ich bin super nervös, weil ich nicht sehen kann, wie die Personaler auf mich reagieren.
1: Ich bin ehrenamtlich in einem Tierschutzverein und gehe mit den Hunden vom Tierheim regelmäßig spazieren. Würdet ihr die Tätigkeit im Lebenslauf erwähnen oder lieber weglassen?
0: Wann sollte ich anfangen mich zu bewerben, um nach meinem Abschluss gleich einen Job zu haben? Bringt es etwas, sich ohne Abschlusszeugnis schon zu bewerben?
1: Ja, aus dem Stimmenwirrwarr eben waren drei Fragen deutlich hörbar. Die haben in den letzten Wochen auf Study Drive besonders viele Interaktionen erhalten in Form von Likes oder Kommentaren oder auch Nachfragen oder sie wurden eben auch häufig ähnlich wiederholt. Caroline, ich bin ja besonders gespannt, ob und wie man Spaziergänge mit Hunden in den Lebenslauf integriert. Aber jetzt nochmal kurzer kurzer Check vom Profi vorab. Sind das gute Fragen?
0: Sind das definitiv.
1: So, also dann lass uns mal direkt mit der ersten Frage loslegen. Eine Person hat nach Tipps für ein Telefoninterview gefragt. Ähm, die Hier ist jemand total nervös, weil er nicht sehen kann, wie dann der Personaler oder die Personalerin auf ihn reagiert.
0: Ja, das Telefoninterview ist tatsächlich bei vielen Bewerbern und Bewerberinnen ein Dorn im Auge. Zum einen aus den gerade von dir genannten Gründen und ähm, sie sehen auch so ein Telefoninterview als ja, zusätzlichen Stress an, der den Bewerbungsprozess dazu einfach noch weiter in die Länge zieht.
1: Aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Fall, ne? in die Länge ziehen. Warum
0: werden eigentlich diese Telefoninterviews überhaupt durchgeführt? Grundsätzlich sollte ein Telefoninterview als Gewinn gesehen werden. Denn es verschwendet keine Zeit, vielmehr sparst du in vielen Fällen auf beiden Seiten Zeit, Kosten und Mühen. Na, Ich nenne es mal so, das Erstinterview wird dafür genutzt, damit sich das Unternehmen und auch der Bewerber, die Bewerberin, bereits vor dem Vorstellungsgespräch einfach mal kennenlernen können. Es werden bereits viele erste Fragen geklärt und ähm, ja beide Seiten bekommen auch ein grobes Bild voneinander. Und dabei kann einfach auch schnell festgestellt werden, ob zum Beispiel die Philosophie des Unternehmens zum Bewerber passt oder eher nicht. Sollte es von einer oder gar von beiden Seiten zu dieser Einsicht kommen, dann ähm, ja habt ihr Zeit und auch Geld gespart, die mit dem darauffolgenden Vorstellungsgespräch auf euch zukommen würden. Ihr bräuchtet keine Vorbereitungszeit mehr einplanen und ihr könntet euch gegebenenfalls auf andere Bewerbungsprozesse konzentrieren. Auch der Weg dann zum Unternehmen und mögliche Reisekosten würden euch erspart bleiben. Wann finden Telefoninterviews eigentlich so in der Regel statt? Also in der Regel ist es ja so, dass ihr per E-Mail eine Rückmeldung zu eurer schriftlichen Bewerbung erhaltet, die ihr bei dem Unternehmen eingereicht habt. Und sollte das Unternehmen euch, naja, kennenlernen wollen, dann werdet ihr an dieser Stelle einen Terminvorschlag für das Telefoninterview bekommen, sollte es auch in diesem Bewerbungsprozess mit angedacht sein. Solltet ihr aus einem Grund den Termin nicht wahrnehmen können, dann könnt ihr dem Unternehmen einen alternativen Termin vorschlagen.
1: Also das klingt ja so ein bisschen wie bei einem normalen Interview auch in persona. Aber sag mal, kann es eigentlich auch passieren, dass da so ein Personaler oder eine Personalerin
0: einfach mal spontan anruft, wenn er die Bewerbung liest? Also es kann passieren, aber es ist in den seltensten Fällen, dass Bewerber ohne vorherige Ankündigung angerufen und gefragt werden, ob sie dann halt spontan Zeit für so ein Telefoninterview haben. Sollte das aber doch mal der Fall sein, dann dürft ihr euch höflich entschuldigen und um einen Alternativtermin bitten. Es ist nicht ratsam, nur aus Höflichkeit zuzusagen, wenn es eigentlich unpassend für euch ist. Denn ihr solltet gut organisiert und mit freien Kopf in solch ein Gespräch gehen. Wenn ihr in diesem Moment nicht die Möglichkeit dazu habt, solltet ihr den Personal darauf hinweisen. Ihr müsst nämlich keineswegs irgendwie auch den Grund für den unpassenden Zeitpunkt nennen, solange ihr freundlich bleibt ja, und um einen zeitnahen Termin bittet. Somit zeigt ihr sogar auch weiterhin euer Interesse. Selbstverständlich könnt ihr ebenfalls aber auch um einen Alternativtermin bitten, wenn ihr beispielsweise gerade gar keinen Kopf für das Interview habt, auch wenn ihr eigentlich Zeit hättet. Okay, Stichwort Zeit. Wie viel Zeit muss man sich da eigentlich einplanen? So ein Zeitraum zwischen ja so 15 Minuten und einer halben Stunde sind so der durchschnittliche Zeitrahmen, den ihr einplanen solltet. Es kann natürlich auch mal so bis zu einer Stunde erfolgen, aber das ist so der Zeitrahmen. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis, in der Regel, Erfolgt auch so das Telefoninterview, so der erste Eindruck, das erste Gespräch, meist durch die Personalabteilung und nicht direkt durch die Fachabteilung.
1: Alles klar. Welche Tipps hast du jetzt für das Gespräch mit der Personalabteilung? Wie kann ich mich am besten vorbereiten beziehungsweise worauf sollte ich jetzt achten, wenn man sich nur hört und nichts sieht?
0: Ja, also erstmal eine angenehme Gesprächsatmosphäre schaffen. Achtet darauf, dass ihr räumlich ähm, so orientiert seid, dass keine störenden Hintergrundgeräusche zum Problem werden könnten. Vielleicht geöffnete Fenster, während da gerade eine Baustelle ist oder so, wäre jetzt gerade auch nicht gut. Im besten Fall setzt ihr euch an einen geordneten Schreibtisch, an dem ihr die wichtigsten Unterlagen vor euch liegen habt. Ähm, ja, dazu gehört ein Block und ein Stift, damit ihr euch wichtige Dinge notieren könnt, sowie auch ein Blatt mit euren Vorbereitungen, an denen ihr euch immer wieder orientieren könnt. Natürlich könnt ihr auch mit eurem Laptop arbeiten und alle Dokumente digital abrufen. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu so sehr klimpert. Das lenkt dann wiederum ab. Außerdem ist es ratsam, ein Glas Wasser parat zu haben. Falls ihr mitten im Gespräch eure Stimme verliert oder einen Frosch im Hals habt, da tut ein Schluck Wasser immer gut. Was noch? Die Stimme. Die Stimme ist auch wichtig. Übt vorab, wie ihr eure Stimme während des Gesprächs einsetzt. Auch die Mimik spielt hier eine entscheidende Rolle, denn ja, wenn ihr lächelt, dann hört euer Gesprächspartner das. Ihr wirkt dann gleich freundlicher und offener. Und auch eure Körpersprache beeinflusst einfach eure Stimme. Also wenn ihr aufrecht sitzt und eine offene Haltung einsetzt, überträgt sich diese selbstbewusste und offene Haltung dann auch auf eure Stimme. Unsere Empfehlung an dieser Stelle, übt am besten, denn ein Telefoninterview ist nicht unbedingt leichter, weil man sich ja wie gesagt nicht persönlich gegenüber sitzt. Auch hier werdet ihr nervös sein und ihr könnt euren Gesprächspartner nur mit Hilfe eurer Stimme überzeugen. Wenn ihr somit ein solches Gespräch im Vorfeld bereits geübt habt, werdet ihr viel entspannter in das Gespräch starten. Was noch? Auch die Ausdrucksweise ist ganz wichtig in so einem Gespräch. Natürlich ist eine seriöse Ausdrucksweise in einem offiziellen Rahmen erwünscht. Versucht wirklich umgangssprachliche Formulierungen zu vermeiden, denn ja, damit würdet ihr auf euren Interviewer weniger intelligent wirken. Auch Füllwörter wie, äh, solltet ihr möglichst umgehen, denn dadurch wirkt ihr nervös oder eventuell schlecht vorbereitet. In erster Linie ist es aber wirklich wichtig, dass ihr authentisch bleibt, dass ihr euch nicht verstellt, ja, und auch nicht jeden Satz gedanklich mehrfach zusammensetzt. Bleibt natürlich, denn wie ich schon zu Beginn sagte, ist es im ersten Schritt für beide Seiten wichtig herauszufinden, ob eure Persönlichkeit und die Unternehmenskultur oder Struktur zueinander passen. Gibt es aber eigentlich auch so No-Gos, die man unbedingt vermeiden sollte? Ja, gibt es natürlich. Wie bei jedem Thema gibt es No-Gos. Ein no go ist unter anderem, nicht unvorbereitet ins Telefoninterview zu gehen. In den meisten Fällen haben ja die Personaler vorab einen Termin mit euch vereinbart, wodurch ihr einfach ausreichend Zeit habt, euch auch vorzubereiten. Wichtige Informationen zu sammeln, euch euren Platz einzurichten, an dem ihr das Interview halten möchtet. Und ganz wichtig, natürlich auch die eigenen Unterlagen kennen. Ihr solltet auf Fragen einfach schnell antworten können, ohne lange, ich sage jetzt mal, in Unterlagen kramen zu müssen. Und naja, solltet ihr beispielsweise nach langer Überlegungszeit nur vage über ein Projekt sprechen können, das ihr als besonders erfolgreich in eurem Lebenslauf aber angeworben habt, kann es schnell passieren, dass eure Ungewissheit als Täuschungsversuch aufgefasst wird. Ein weiteres No-Go ist natürlich auch, den Gesprächspartner zu unterbrechen. Klar, in der Hektik kann es mal vorkommen, dass man schnell ins Reden kommt und dann auch den Gesprächspartner unterbricht. Aber wichtig ist einfach, ihm aufmerksam zuzuhören und ihn auch nicht zu unterbrechen. Und ein weiteres No-Go wäre Unhöflichkeit. Bleibt während des Gesprächs immer höflich und offen, denn euer Auftreten überträgt sich schnell auf euer Gegenüber. Also lieber Freundlichkeit und ein Lächeln im Gesicht statt Anspannung und negative Haltung.
1: Alles klar, soviel zum Telefoninterview. Jetzt lass mal zur zweiten Frage übergehen. Hier bin ich nämlich besonders gespannt, hier ist jemand neben dem Studium in einem Tierschutzverein ehrenamtlich tätig und geht mit Hunden regelmäßig spazieren. Die Frage war jetzt, ob man diese Tätigkeit im Lebenslauf dazu schreiben sollte oder lieber weglassen sollte. Die Frage, die zielt ja eigentlich so ein bisschen darauf ab, was außer der Berufserfahrung und der Ausbildung noch so in den Lebenslauf kommt. Erstmal vorab deine Meinung. Gassi gehen, ja oder nein?
0: Ja. Es kommt ein bisschen drauf an, aber da komme ich dann gerne gleich zu. Okay, dann sag mal, was kommt denn jetzt alles in den Lebenslauf? Genau, also ein Lebenslauf muss erstmal überhaupt, wie gerade auch schon gesagt, eine Ausbildungsweg, berufliche Stationen grundsätzlich lückenlos und vollständig darstellen. Vollständig bezieht sich jetzt in dem Fall auf den zeitlichen Ablauf. Also es sollten keine längeren Phasen ohne Angaben bleiben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr eure Grundschulzeugnisse und Schülerpraktika aufführen solltet. In den Lebenslauf gehört unter anderem Folgendes. Und zwar der letzte Schulabschluss, alle weiteren Bildungsabschlüsse, Berufsausbildung, Praktika, Zusatzqualifikationen, berufliche Stationen, Phasen eventueller Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder ähnliches und eure Kontakte. Schauen wir uns das aber jetzt mal genauer an, was jetzt neben Berufserfahrung und Ausbildung in den Lebenslauf gehört. Nehmen wir mal das Thema Qualifikation und Fortbildung. Es handelt sich hierbei um Qualifikationen und Kenntnisse, die neben der Schul- und Berufsausbildung bzw. Studium erworben wurden. Und dabei solltet ihr im Lebenslauf auch nur solche Kompetenzen aufführen, die für die ausgeschriebene Position auch wirklich von Bedeutung oder die in allgemeiner Hinsicht einen, euren Wert für den Wunscharbeitgeber erkennen lassen. Was wäre das zum Beispiel? Das wären zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse, bestimmte Programmiersprachen, handwerkliche Fähigkeiten, spezielle Führerscheine oder soziale Kompetenzen. Was sind soziale Kompetenzen? Ja, jetzt kommen wir auf die Frage der Person, nämlich das Thema ehrenamtliche soziale Aspekte. Ich habe ja gerade über die, ich nenne es mal die harten Fakten wie der Ausbildung und, und den fachlichen Qualifikationen gesprochen. Aber neben all den Fakten gehören auch Persönlichkeit, Softskills und eben all die Dinge, für die man sich neben seinem Job noch einsetzt und engagiert in seinem Lebenslauf. Soziales Engagement ist ein wichtiger Aspekt jeder Gesellschaft und zeigt, dass Menschen in der Lage sind, ja, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern auch ganz uneigennützig zu handeln. Es fördert somit die persönliche Entwicklung eines Menschen und kann den Charakter enorm stärken, und bringt dann auch ein größeres Selbstbewusstsein. Somit kann sich soziales Engagement in der Bewerbung positiv bemerkbar machen und einem Personaler durchaus auffallen. Aber an der Stelle muss auch ganz klar gesagt werden, Achtung, denn Personaler wissen, dass mittlerweile viele Lebensläufe gerne durch soziale Engagement gepimpt werden. Wann kann ich also mit einem sozialen Engagement punkten? Naja, das kann ich dann, wenn ich dieser Tätigkeit bereits langfristig nachgehe, also seit mehreren Monaten oder Jahren. Deshalb war auch ganz zu Beginn der Frage meine Antwort, ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber wenn ich dieser Tätigkeit bereits langfristig nachgehe, dann kann ich das sehr gerne mit dem Lebenslauf auch angeben.
1: Wie sieht es eigentlich dann so mit, mit anderen, also wenn man sich jetzt nicht äh, ehrenamtlich engagiert, dann hat man ja vielleicht auch immer noch so Hobbys und, und Interessen oder Dinge, die man in der Freizeit tut?
0: Genau, also die Frage bekommen wir ja auch sehr oft. Wirklich auch so Fragen, gehört es in den Lebenslauf, dass ich beispielsweise letzten Sommer den ersten Marathon gelaufen bin, dass ich einen YouTube-Kanal für Katzenliebhaber betreibe oder ja, ja, dass ich jedes Jahr in die schottischen Highlands reise. Also die goldene Regel lautet, schreibt wirklich nur solche privaten Hobbys und Engagements in den Lebenslauf, die eurem potenziellen Arbeitgeber einen Mehrwert bringen. Dadurch wird die Bandbreite recht groß, denn sie umfasst Freizeitaktivitäten, die euch Erfahrungen bringen, die man auch im Job nutzen kann, die euch Führungsqualitäten beweisen, die eure Motivation und Leistungsbereitschaft illustrieren oder auch, die aber eure sozialen Kompetenzen belegen. Durch ein Hobby kann ich eventuell ein persönliches Band zwischen Bewerber und Personaler knüpfen. Wenn ihr beispielsweise ein passionierter Fußballer seid, dann habt ihr dadurch automatisch Pluspunkte bei einem Personalmanager, der auch gerne kickt. Vielleicht aber wirkt die gleiche Aussage negativ, auf einen anderen Personalmanager, der Fußball abgrundtief hasst. Auf welche Interessen und Vorkenntnisse ihr stoßt, das könnt ihr im Vorfeld nicht wissen. Das bedeutet auch, bleibt bei der Angabe eurer Hobbys authentisch. Schwindelt nicht, um euch eventuell interessant zu machen. Denn es kann gut sein, dass ihr im Bewerbungsgespräch etwas gefragt werdet, wo ihr dann plötzlich gar nicht darauf antworten könnt. Naja, und dann dürfte das Gespräch schnell beendet sein, wenn bemerkt wird, da hat jetzt der Bewerber gar keine Ahnung von. Ich habe manchmal das Gefühl,
1: dass das auch häufig nur da Tätigkeiten aufgezählt werden, damit man da was dastehen hat unter der Überschrift Hobbys. Zum Beispiel, weiß nicht, Lesen, Schwimmen und Kochen. Ich habe das auch dieses konkrete Beispiel habe ich auch mal bei einem Kumpel gesehen. Der hat das genau so in seinen Lebenslauf geschrieben unter Hobbys. ja Lesen, Schwimmen, Kochen. Und der hatte aber, das wusste ich, ganze zwei Bücher in seinem Regal liegen. Der hat sich jeden Tag Pasta mit Tomatensauce gekocht und im Sommer war er ab und zu mal am See. Habe ich ihm da richtig von abgeraten, das lieber wieder
0: rauszunehmen? Ja, also sowas hat man sehr, sehr oft, dass genau, genau diese Punkte geschrieben werden, um im Prinzip was da stehen zu haben. Aber genau das ist dann ja auch wiederum falsch. Ne? Also wirklich nur Hobbys nennen, die ihr wirklich betreibt. Hobbys sollten in irgendeiner Weise einen erkennbaren Mehrwert für euren Wunscharbeitgeber bedeuten oder zumindest euer Profil attraktiv abrunden. Und ja, herausragende Leistungen solltet ihr nennen, aber wirklich darauf achten, dass zugleich an anderer Stelle euer intensives berufliches Engagement deutlich wird.
1: Also, ich halte jetzt nochmal fest, der Lebenslauf sollte lückenlos sein. Wichtige Bestandteile sind Ausbildung und praktische Erfahrungen, Zusatzqualifikation, ehrenamtliches Engagement und Freizeitaktivitäten und bei allem immer schön ehrlich sein. Nicht einfach wahllos angeben, sondern bestenfalls ähm, ja einen Bezug zum Job schaffen, auf den man sich dann bewirbt. Jetzt mal zur letzten Frage. Hier wollte jemand wissen, wann er anfangen soll, sich zu bewerben, um direkt nach dem Abschluss gleich in den Job zu gehen und ob es jetzt was bringt, sich ohne Abschlusszeugnis überhaupt schon zu bewerben.
0: Vorab ist dazu sagen, der Berufseinstieg, der braucht wirklich Zeit. Ihr solltet daher bei der Suche nach dem ersten Job ausreichend Zeit einplanen. Ich habe das damals auch nicht getan und muss gestehen, dass ich dann irgendwann total frustriert war, weil ich dachte, es kann doch gar nicht sein, dass das so lange dauert. Hätte ich aber im Vorfeld gewusst, dass ich einfach mehr Zeit einplanen muss, wäre ich auch viel entspannter der gesamten Jobeinstiegsgeschichte entgegengegangen. Denn bei Absolventen ist es so, dass in der Regel zwischen, ich sag mal, der ersten Recherche bis zur Vertragsunterschrift neun Monate liegen. Bei Young Professionals, also solche, die bereits zwei Jahre Berufserfahrung haben, sind es ja nur sieben Monate. Wir reden hier jetzt von dem Zeitraum, also ich suche zunächst eine passende Stelle. Damit verbunden ist natürlich, ich mache mir erstmal klar, welche Kriterien für mich eigentlich relevant sind. Erstelle dann für eine potenzielle Stelle die Bewerbungsunterlagen, verschicke diese, dann kommt das oder die Vorstellungsgespräche bis es dann endlich zum Vertragsangebot kommt. Und das sind wirklich ganz viele Etappen, die viel Zeit benötigen. Also plant im Durchschnitt an die neun Monate, die das Ganze dann dauern wird. Krass, neun Monate. Warum dauert das aber so lange? Ja, bei der Recherche orientieren sich die Berufseinsteiger in der Regel ja das erste Mal auf dem Arbeitsmarkt und müssen zuallererst eine Kriterien festlegt, wie zum Beispiel, in welcher Region möchte ich eigentlich arbeiten? Habe ich irgendwelche Jobpräferenzen? Welche Faktoren sind mir wichtig? Und das ist keine leichte Aufgabe, wenn er auf diesem Gebiet noch keine große Erfahrung gesammelt hat. Dann kommt hinzu, was auch viele manchmal unterschätzen, dass bei Unternehmen meist ein mehrstufiger Auswahlprozess stattfindet, bis es idealerweise dann zur Vertragsunterschrift kommt. Bei vielen Unternehmen ist es so, dass meist mindestens zwei Gespräche geführt werden und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch.
1: Okay, also dann doch nicht mal so nebenbei einfach
0: Bewerbung abgeschickt und dann geht es schon in den Job. Nee, leider nicht. Und es ist auch so, wir haben da auch nochmal eine Umfrage zu gemacht gehabt und ähm ja, sehr viele Berufseinsteiger streuen ihre Unterlagen dadurch auch sehr breit. Also mehr als die Hälfte aller Absolventen und Young Professionals bewerben sich durchschnittlich bei mehr als 15 Unternehmen in einer Bewerbungsphase. Also auch das immer mal so vor Augen haben. Ja, das nimmt alles Zeit in Anspruch. Man streut es, ist es ist dementsprechend auch ein gewisser Aufwand ähm, und kann sich einfach in die Länge ziehen.
1: Aber wie ist denn das jetzt eigentlich, weil hier wurde ja jetzt auch gefragt, ob es überhaupt Sinn macht, sich ohne Abschlusszeugnis schon zu bewerben. Also wenn jemand wirklich direkt von Studium in den Job gehen will, sollte er also bestenfalls neun Monate vorher schon mal anfangen, sich zu bewerben, aber zu dem Zeitpunkt hat man ja logischerweise noch kein Abschlusszeugnis.
0: Ja, das ist korrekt. Und ähm, das ist aber auch kein Problem. Denn das Unternehmen, der Personaler, sieht ja, dass ich gerade dabei bin, mein Studium zu beenden, und da kann ich einfach Herr Gorn, ja noch gar nicht meinen Abschluss in der Hand haben. Aber, aber einen Eindruck in meiner bisherige geleisteten Leistung zu geben, kann ich ja ein Zwischenzeugnis oder einen aktuellen Notenstand meines Studiums beifügen, um einfach damit dann den aktuellen Status zu zeigen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Caroline, mal wieder für deinen Input. Heute zum Telefoninterview, zum Lebenslauf und dem Zeitpunkt, wann man sich im Studium schon bewerben kann. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge mit dir. Tipps von einer Expertin. Das nimmt ja auch schon mal so ein bisschen Druck aus dieser gesamten Bewerbungsthematik. Bewerbungen sind ja auch wirklich echt total stressig. Und dann gibt es auch immer noch diese doofen Mythen, die diesen Druck auch noch verstärken. Zum Abschluss habe ich heute mal wieder einen Mythos mitgebracht, den ich jetzt gerne nochmal so mit ein paar Funfacts entkräften wollen würde. Der erste Job entscheidet über dein Leben. Nein, ihr Lieben, der erste Job entscheidet genau über die Zeit, wie lange ihr diesen Job ausübt. Die Reise kann danach auch noch in ganz andere Richtung weitergehen, wie wir auch schon von ein paar Gästen in diesem Podcast gehört haben. Zum Beispiel in Folge 11 als Sven Stocker auch erstmal unzählige Praktika in verschiedensten Bereichen gemacht hat, bevor er sich dann entscheiden wollte, was er machen will. Und das macht er heute schließlich mit Passion und auch sehr, sehr gut bezahlt. Oder auch Beispiel Philipp Westermeier, den wir in Folge 33 zu Gast hatten. Der hat auch erstmal die verschiedensten Jobs auf der Welt ausgeführt, hat dann erstmal als asi gearbeitet, wie er von sich selbst behauptet hat, bevor er dann mit seiner Passion im Nebenjob mehr Geld verdient hat als in seinem damaligen festen Job. Und heute ist er die Ikone in Sachen Online-Marketing in Deutschland. Also kein Druck, dass der erste Job schon voller Erfolg sein muss. Caro, hast du vielleicht noch ein Beispiel?
0: Ja, spontan fällt mir hier Eckart von Hirschhausen ein. Er hat Medizin studiert, nach dem Medizinstudium als Arzt in der Kinderneurologie praktiziert Danach Wissenschaftsjournalismus studiert. Ja, und heute begehrter Comedian und Speaker.
1: Also probiert euch aus, schreibt für die verschiedensten Jobs Bewerbungen und schaut, was am Ende am besten für euch passt. So, Caroline, danke dir für deine ganzen Tipps heute. Hat mal wirklich wieder super viel Spaß gemacht, dass wir uns miteinander unterhalten konnten. Sehr gerne, hat mir
0: auch viel Spaß gemacht.
1: Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Abos und falls ihr mehr Tipps von Caroline wissen wollt, dann hört vielleicht nochmal in unsere Folge Nummer 36 vorbei oder noch besser, meldet euch bei ihren Webinaren an. Den Link dazu, den packe ich euch auch nochmal in die Show Shownotes. Und bei Fragen zu euren Bewerbungen schreibt sie doch einfach mal in die Study Drive Karrieregruppen. Vielleicht wird eure Frage schon in der nächsten Stepstone Special Episode von Caroline beantwortet. So, und jetzt erstmal ciao, bis nächste Woche. Dann wieder zu einem Job. Evelyn von AXA wird uns in ihren Tag als Vertriebsleiterin mitnehmen. Macht's gut, ihr Lieben.